0: Nous avons before l'opportunité de forger un a ordre on ira aussi vers ce
1: Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième édition de notre émission mensuelle, Chronique de la paix universelle, présentée par votre serviteur, moi-même, Youssef Indy, et Geroy de Coleman. Bonjour. Présent. Bonjour, Geroïde. Comment ça va Ça va bien, et vous euh, Ça va Non, mais tu peux me tutoyer, Geroïde. Okay. <rire> ah oui, j'ai oublié. On peut faire semblant. Euh, <rire> alors, aujourd'hui, on a un programme euh, très chargé. Il va s'agir de dresser le bilan de la politique de Donald Trump depuis un an. Là, on, a, on est... Euh, début février 2018, son investiture a eu lieu courant janvier 2017. Et nous allons euh, essayer de traiter euh, de ce sujet euh, par étapes, par thématique plutôt, par thématique, de la manière la plus objective possible. Alors, le programme est chargé. Nous allons commencer par l'économie, le bilan économique de Donald Trump, puis euh, nous aborderons tu aborderas euh, Gaïrod la, la, la question de l'éducation nous passerons ensuite tu passeras ensuite euh, au réchauffement climatique sujet aussi important connecté à d'autres à d'autres sujets thématiques je pense que tu euh, on verra ça avec toi Gaïrod et pour terminer, la fameuse guerre à la Maison Blanche, donc un programme extrêmement chargé. Et je vais donc commencer sans attendre avec le bilan économique de Donald Trump. We have before us the opportunity to forge a new world order. Commençons par des chiffres. Le taux de chômage est euh, en, pour la, la fin de l'année 2017 de 4,1%, le plus bas depuis l'année 2000. La croissance est elle à 2,4%. Elle était de 1,6% en 2016. Au deuxième et troisième trimestre 2017, elle a dépassé les 3,4%, ce qui explique pourquoi les marchés actions sont euphorique. Plus important et plus parlant encore que la croissance, les exportations ont augmenté. Mais les experts nous assurent que ces résultats positifs ne sont pas le fait de l'action protectionniste de Donald Trump. Alors là, il ne s'agit pas seulement d'attaquer Donald Trump, mais il s'agit, à travers Donald Trump, de s'attaquer au protectionnisme, qui n'est qui pas un, un type d'économie euh, communiste ou qui met un pays... Euh, euh, la mise en autarcie d'un pays, euh, le protectionnisme est une des variantes de la politique libérale. Le grand théoricien de, euh, de, du protectionnisme est un économiste allemand du 19e siècle du nom de Friedrich List. Donc, en fait, il s'agit, par des barrières tarifaires, barrières douanières, de réguler les flux de, de marchandises, mais aussi de, de capitaux et d'êtres humains. Alors, je vais vous donner un exemple d'économiste critiquant la, la politique de Donald Trump et qui révèle un certain malaise vis-à-vis euh, -vis de cette réussite de la politique euh, protectionniste. Donc, Grégory Daco, économiste en chef chez Oxford Economics, explique que, j'ouvre les guillemets, la politique de Donald Trump n'a pas eu d'effet particulièrement positif sur l'économie en, en 2017, mais elle n'a pas non plus pesé sur ses performances. Il n'a pas mis en place les mesures les plus risquées qu'il avait promises pendant la campagne sur le libre-échange ou l'immigration. Fin de citation. Maintenant, je vais citer Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics qui nous dit « L'économie américaine n'a pas été la seule à si bien se porter l'an dernier. Sa performance est sans lien avec la politique du président, donc sans lien avec la politique protectionniste. Évidemment, si les résultats avaient été désastreux, toute la responsabilité reviendrait à Donald Trump et à sa politique fasciste de protectionnisme économique. » Mais je vais vous donner un autre exemple, euh, donc contre-exemple. Un économiste qui, qui, qui s'oppose aux, aux deux économistes précités, Chad Moutray, économiste pour l'Association des entreprises industrielles américaines. A lui donc un discours plus, plus mesuré, commentant les bons, euh, les bons des marchés actions plus de 25% pour le Dow Jones en 2017. Il explique, il dit Il y a clairement le sentiment dans le monde des affaires que les mesures prises par le président en matière fiscale et réglementaire ont créé un environnement plus favorable à la croissance. Fin de citation. Et comme résultat de cette, cette politique dont, euh, dont nous parle Chad Moutret, on peut citer l'exemple de, de la société. De la, la grande, la fameuse firme Apple. Euh, et là, je vais citer euh, un article qui a été d'ailleurs relayé par le site Égalité et Réconciliation. J'y renvoie les auditeurs. Donc, suite à la récente réforme fiscale de Donald Trump, la société Apple va payer 38 milliards d'impôts sur ses profits réalisés à l'étranger. L'entreprise souligne dans un communiqué que j'ouvre les guillemets, un paiement de cette ampleur serait le plus important de ce type jamais fait. Fin de citation. En fait, avant la réforme, les bénéfices, avant la réforme fiscale de Donald Trump, hein, les bénéfices réalisés à l'étranger qui n'étaient pas rapatriés échappaient totalement à l'impôt. La réforme offre aux entreprises américaines la possibilité de pouvoir rapatrier les bénéfices réalisés à l'étranger à des taux variants entre 8 et 15,5%. Mais cela s'applique même si les bénéfices ne sont pas rapatriés. Le groupe Apple, donc, première capitalisation boursière mondiale, a affirmé qu'il contribuerait directement à l'économie américaine à hauteur de plus de 350 000 milliards de dollars dans les cinq années qui viennent, en créant 20 000 emplois et en investissant auprès de ses fournisseurs et sous-traitants aux États-Unis. Le journal britannique, alors là, je vais citer deux journaux britanniques, d'abord The Independent puis The Economist, parce que euh, j'ai un peut balayer la, la presse occidentale, américaine et, et européenne. Et ce qui est frappant, c'est euh, le, le, le changement de, de ton de la, de la presse britannique, qui, qui vous allez le comprendre, euh, subit elle-même l'influence du, du Brexit. On a vu les résultats économiques positifs de l'Angleterre suite au Brexit. Et... Et on voit en fait une brèche idéologique s'ouvrir. Quand je parle de brèche idéologique, c'est la brèche idéologique dans le, dans le libéralisme et qui, et qui laisse passer les, les idées protectionnistes, notamment grâce à leurs résultats positifs. Donc le journal The Independent voit la réussite de la politique protectionniste de Donald Trump comme la clé de sa réélection en 2020. Je cite « la politique protectionniste fait gagner les élections car elle taxe les, les importations, punit les entreprises qui produisent à l'étranger et bannit toutes sortes de produits et de services néfastes pour la santé et la sécurité, santé publique. Vous voyez ce qu'a déjà fait Trump en contraignant les géants de l'automobile à abandonner la fabrication au Mexique et à, et à préserver l'industrie automobile US Déchirer le NAFTA et annuler l'accord transpacifique apparaît comme une politique stupide pour n'importe quel économiste correct. Mais un économiste correct doit aussi concéder que dans le court terme, cela va créer des emplois et, de plus, booster la, popula la popularité politique de l'homme qui en est responsable. Fin de citation. Il faut ajouter d'ailleurs, en réponse aux économistes du, euh, du, du système, qu'ils oublient que les États-Unis ont ont connu leur extraordinaire développement économique entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle dans les conditions du protectionnisme. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je vais vous citer euh, le, le journal The Economist, donc important magazine britannique à l'échelle mondiale, qui écrit ⁇ Un an après l'entrée en fonction de M. Trump, il semble que sa politique soit justifiée. ⁇ pour certains, la croissance économique, qui a excédé les 3% durant le second et le troisième trimestre 2017, combinée à l'augmentation des salaires des cols bleus, suggère que M. Trump a tenu sa promesse de revigorer l'économie. Mais euh, une telle honnêteté intellectuelle euh, doit être euh, tempérée par un peu de propagande. Et donc, le, 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 le journal The Economist reprend à son compte les analyses des économistes du système, disant, euh, pour ne pas...
1: Pour... C'est le journal de M. Rothschild quand même Merci
0: pour la précision, Geroy. Ouais. Bon, donc on, on <rire> sait Alors, quoi attendre. <rire> et donc le, le journal Les Économistes nous dit que Donald Trump a bénéficié de la poussée économique mondiale qui a augmenté la confiance et les marchés boursiers à travers le monde riche. Fin de citation. Donc, mais si l'on suit leur raisonnement, c'est l'économie mondiale, donc qui est la cause du désastre bilan économique des précédents présidents américains et de la désindustrialisation et du déficit commercial abyssal, qui a atteint les 800, voire les 900 milliards de dollars. Donc, si, euh, si on est dans un système où aucune politique économique euh, ne peut porter de, de résultats, c'est-à-dire qu'on est dans, dans, dans l'idée que... Euh, il n'y a plus de frontières, plus de politique économique possible et que c'est la main invisible du marché d'Adam Smith qui régule d'ores et déjà l'économie mondiale. Or, la, la réalité est, est, est tout autre. Si l'on compare, par exemple, euh, le bilan de Barack Obama et de Donald Trump, sachant que Donald Trump n'est en fonction que depuis un an, on a, euh, comment dire, un contraste tout à fait frappant et on voit que la politique économique, euh, lorsqu'elle est menée là, dans un contexte de globalisation économique, euh, avec les outils du protectionnisme, elle porte ses fruits.
1: Juste par rapport à ça, euh, Steve Bannon, qui était le conseiller en chef euh, jusque récemment de Donald Trump, a donné un discours récemment euh, aux entrepreneurs noirs et latinos. Euh, aux États-Unis euh, où il a il a parlé justement de la politique de la politique économique de, de Barack Obama en disant que après les crises Obama il a renfloué les banques euh, avec les, gros, les, les grandes banques alors qu'ils auraient dû financer les banques communautaires. Je pense qu'en en, en anglais, on dit « community banks ». Je pense que la traduction française, c'est « agricole »,« crédit agricole », Oui, « oui,
0: banque populaire
1: ». Oui, « banque populaire ». Et euh, c'est la première fois que j'entends ces gens de discours venant euh, de quelqu'un qui travaillait d'ailleurs pour Goldman Sachs. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas, pas un homme de gauche, mais c'est un homme qui utilise euh, très souvent euh, les phrase « classe ouvrière ». Euh, c'est la première fois euh, dans l'histoire récente des États-Unis que j'entends un politicien de ce niveau utiliser le terme « classe ouvrière ». Ça montre aussi que euh, je pense que la le, le clé de la stratégie de Trump, c'est de plaire à la classe ouvrière. Et pour ça, il faut... Euh, un travail de qualité, il faut des salaires qui montent, et euh, aujourd'hui on est en train de voir ce que tu as bien expliqué, euh, une grande relance économique aux états unis personne ne peut le dire, hein, c'est hein, une sur réalité.
0: C'est d'ailleurs sur, sur cette base qui s'est fait élire, essentiellement sur un programme de patriotisme euh, économique. Et euh, la base euh, de son électorat, Donald Trump, est essentiellement composée de la classe ouvrière et aussi de, de la classe moyenne qui, pâtit directement, qui a pâti directement du, du libre-échange.
1: Moi, j'avais dit euh, il y a un an, quand, deux ans maintenant, quand Trump, euh, Trump était élu, que euh, la classe, surtout les Noirs, bénéficierait euh, de, de l'élection de Trump. Parce que c'est surtout les Noirs qui ont perdu depuis euh, les libéralisations de l'immigration en 1965 aux États-Unis. Et euh, Trump avait promu aux Noirs que surtout les qui sont de plus en plus incarcérés, criminalisés, etc. aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas euh, concurrencer avec les Mexicains qui arrivent. Et du coup, maintenant, on voit euh, une grande baisse. Euh, en dire, euh, une baisse euh, si significative euh, du chômage des Noirs aux états unis Oui, oui. oui. Et, et c'est très important Justement,
0: j'allais en parler.
1: Alors euh... que les médias ne, ne cessent d'appeler racistes, euh, oui, 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 euh, etc. C'est etc., etc. du
0: non-sens pur et dur, en fait. Justement, j'allais l'évoquer, euh, soulignant d'abord que euh, les demandeurs le chiffre, le nombre de demandeurs d'allocations de chômage aux états unis est le plus bas au plus bas depuis 45 ans. Et c'est sous le mandat du président Donald Trump que la baisse du chômage afro-américain et latino, ainsi que celui des femmes, est au plus bas oui, depuis, 17, je... ans, depuis que... 17 ans.
1: Moi, j'ai dit depuis des années que l'homme ne peut pas vivre sans espoir. Et l'espoir social, c'est ça qui manque, surtout en Europe, on n'a plus d'espoir social. On n'a plus rien. Les politiciens euh, ne, ne, nous, nous, ils cassent euh, surtout les classes euh, populaires et les classes moyennes avec des impôts avec, et il n'y a plus de croissance en Europe. On est en train de s'effondrer.
0: Alors que là, ils sont beaucoup plus intelligents aux États-Unis. Ils savent ce qui sont leurs intérêts. Bah, les États-Unis, c'est quand même euh, le pays qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, a été le, champ, le chantre et le grand promoteur du, du système de libre-échange. Euh, libre-échange qu'il a pratiqué quand même à géométrie euh, variable en hein, favorisant les, les grandes sociétés américaines comme, euh, comme Boeing, par exemple. Les contrats étaient signés directement avec le, le, le Pentagone, par exemple. Mais effectivement, à partir des années 70... Les États-Unis ont directement pâti du système de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils l'ont imposé au monde, mais ils en ont subi les conséquences, notamment lorsqu'ils se sont retrouvés en concurrence avec l'industrie allemande et, et, et japonaise. Alors maintenant, j'en reviens à la, la comparaison entre le, le, le mandat, de, le bilan économique d'Obama et le bilan économique de Trump. C'est tout à fait frappant. Et c'est André Archimbault qui a fait, un géopolitologue, qui a fait cette comparaison. Alors, il a, voyons les chiffres. Il avait fallu deux mandats d'Obama pour que l'indice boursier Dow Jones monte de 10 000 points. Après 13 mois de mandat de Trump, l'indice a gagné 8 000 points et près de 30 La croissance des autres indices boursiers est similaire. La capitalisation boursière a ainsi gagné en un an plus de 6 900 milliards de dollars, soit la moitié des plus-values enregistrées pendant les huit années d'Obama pour atteindre 30 600 milliards, ce qui gonfle les fonds de retraite des salariés. Ce qui est tout à fait surprenant, euh, frappant. Et en fait, on voit qu'il suffit de mener une politique euh, protectionniste pour que les, les résultats soient euh, visibles dès les premiers mois. Donc, c'est vraiment une question euh, idéologique, cruciale. Euh, D'ailleurs, un certain nombre d'économistes depuis, euh, depuis une vingtaine d'années euh, se battent pour un, pour un retour du protectionnisme dans les pays occidentaux, en vain, mais là, avec le Brexit... En, en fait, on voit que c'est le monde anglo-saxon qui a promu le libre-échange généralisé, qui revient au pro protectionnisme et qui fait sauter le, le tabou. Euh, il n'en demeure pas moins que Donald Trump, pour pouvoir mener cette politique euh, comment dire, économique protectionniste donc à l'échelle de, 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 des États-Unis est contraint de laisser la, la, la machine impériale américaine poursuivre sa, sa politique, notamment néoconservatrice, et c'est ce qui explique cette, cette dissonance euh, de la politique entre la politique intérieure de Donald Trump et, euh, et la politique étrangère. Mais avant d'en venir à la politique étrangère, on va rester avec toi, Guerroyd, aux États-Unis, et tu vas nous parler de l'éducation.
1: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis non. bien,
0: personne ne pourra s'y opposer.
1: Le grand problème aujourd'hui aux États-Unis, pour beaucoup de gens, surtout les gens qui ont voté pour Donald Trump, c'est euh, les, les réformes d'éducation introduites par le euh, président Obama en 2010 qui s'appelle Common Core. Avec le système Common Core, ils veulent mettre euh, un standard, un, le même standard pour tous les États des États-Unis. Donc, c'est une fédéralisation de l'éducation et hum, les promoteurs de cette théorie euh, utilisent des mots qui, qui plaisent euh, aux gauchistes, surtout comme « égalité euh, »,« égalité pour tout le monde »,« accès à l'éducation », etc., la réalité, c'est que euh, le projet est parrainé par Bill Gates et les Nations Unies. Bill Gates, euh, il, il est impliqué dans beaucoup de projets des Nations Unies, comme la euh, réduction de la population euh, oui. dans des pays pauvres. Notamment en Afrique. Euh, il fait la promotion actuellement de l'avortement en Afrique, etc. Donc, Bill Gates, euh, c'est philanthrope, soi-disant. Euh, il est aussi derrière Common Core. Euh, Le base l'idéologique de, de ce système euh, fédéral d'éducation est la lutte contre la religion et euh, la famille. Euh, ça, c'était euh, révélé par les propos de leader du syndicat national euh, d'éducation, euh, euh, Madame Schneider, en 1969, je pense qui citée par un critique que j'ai euh, lu récemment sur euh, ce sujet, où elle a dit que euh, le, le, le les deux problèmes, les deux obstacles euh, plus difficiles euh, pour la transformation de l'éducation aux États-Unis sont euh, les familles et la religion. Euh, aussi pour les Nations Unies, d'ailleurs. Hein. Je pense que Marion Sigo oui, a écrit Cigaud, un beaucoup. livre magnifique euh, sur ça. Oui, les droits euh, sexuels aux éditions Sexualisation Les de l'enfant, c'est aussi dans Common Core. Hein. On commence à, à partir de l'âge de 5 ans. Euh, ils appellent maintenant euh, les, les professeurs. On utilise euh, maintenant pour professeur, on dit euh, en anglais, psychosocial clinics, psychosocial therapy. Euh, l'école est un clinique c'est un bon, psychothérapie une psychothérapie <rire> l'école est la psychothérapie donc l'enfant c'est un patient dans un clinique médical qui s'appelle l'école c'est euh, le, le bourrage de crâne euh, ouvert euh, et ce qui est pire, c'est que les parents n'ont plus de pouvoir. Euh, ils veulent aussi interdire euh, l'école privée, les, les écoles hors contrat, euh, le, 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 le droit d'élever les enfants à la maison. Trump, dans sa campagne électorale, a dit :« Je vais détruire Common Core. » Pour euh, si j'étais parent aux États-Unis, j'aurais voté Trump tout de suite pour ça, pour ça. On peut oublier tout le reste, au moins ça. Si on n'a pas le, le, le droit de protéger nos propres enfants, c'est fini. Ça, c'est la guerre totale contre la civilisation. Donc, c'est très important, ça, hein, pour beaucoup de gens aux États-Unis. Ils voient que ces réformes sont absolument catastrophique. Il suffit d'écouter de, euh, des profs de maths parler de ces réformes et même de regarder des démonstrations de leur façon de faire des maths aujourd'hui. Euh, c'est un système de tests sans fin. On va tester les enfants. Euh, c'est l'école de l'usine. Et le but de cette, de cette anti-éducation, c'est de créer des zombies euh, qui vont être des consommateurs de marché et des bons citoyens euh, d'une gouvernance, euh, d'une gouvernance, gouvernance mondiale. C est, c est le, ça c'est le but. Donc on va supprimer tout ce qui est à euh, des racines, tout ce qui est enraciné, tout ce qui a du sens, etc. En plus, il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Trump, c'est pas, c'est, même chose que Obama, etc. Bon, on va aborder la politique étrangère. Euh, mais sur la politique euh, intérieure, le, là, il y, a des, il y a des différences énormes. Il faut dire que ce que Trump représente n'est pas le mondialisme. Et c'est énorme, ça. Parce que euh, le fait que maintenant, il y a nommé à nommer des, des hauts fonctionnaires du département de l'éducation qui sont contre ce système, qui veulent le détruire, c'est énorme. Ils ne peuvent pas jusqu'ici parce que, en fait, ça a déjà été voté. Il y a 39 États aux États-Unis qui ont accepté ces systèmes, et c'est à chaque État de décider. Mais c'est quand même euh, important pour ses parents que Trump soit là et que maintenant, ils ont au moins euh, des alliés au plus haut niveau du gouvernement. Euh, Mike Pence, par exemple, euh, si on parle de l'idéologie, cette idéologie de l'école, euh, ils veulent aussi introduire, euh, interdire euh, toute, toute forme de, de, de contre-thèse. Sur les thèses officielles, c'est-à-dire maintenant aux États-Unis, il y a un grand débat sur euh, la théorie d'évolution. Euh, ce n'est pas enseigné comme théorie. Il suffit de, de lire. Les scientifiques comme Jonathan Wells, par exemple, qui a écrit deux livres sur euh, l'évolution... Il suffit de lire un petit peu sur le sujet, de savoir que l'évolution est une théorie. Ce n'a jamais été prouvé, ce n'est pas, une, ce pas une un théorème mathématique, c'est une théorie, et il y a beaucoup de scientifiques euh, qui ont un autre point de vue, et ce n'est pas basé sur la Bible, c'est basé sur la science. Ce sont des scientifiques qui ne pensent pas que cette théorie fonctionne. Et sur la base des de, de nouvelles découvertes, surtout en génétique. Donc, aux États-Unis, il y a une norme de base sur ça. Il y a de plus en plus des scientifiques qui, qui, euh, évolutionnistes qui maintenant euh, euh, sont pour la théorie de intelligent design, c'est-à-dire un dessin intelligent, euh, l'idée informatique euh, de, la, de la création. C'est-à-dire que veux dire des des, euh, des
0: scientifiques créationnistes, cest ça, ça qu qu ce qu'on appelle créationniste, mais bien, dans, créationniste. dans le terme,
1: c'est plutôt religieux ça. Mmh. Dans le terme scientifique, mmh. c'est intelligent design, c'est-à-dire si il y a euh, s'il y a, une, euh, par exemple, les cellules, on, on dit que ce qui continue dans les cellules, c'est de l'information. Mais pour avoir de l'information, il faut quelqu'un qui, qui programme. Il faut quelqu'un qui... Donc et, et Finalement, la logique même, euh, pour beaucoup de chercheurs, en tout a, cas... Averroes nécessite... disait l'artisan. l'artisan oui, di Donc, euh, c'est une théorie, c'est un débat philosophique, mais et ça n'a ça aucun effet sur la réalité de la, de la recherche scientifique. C'est-à-dire, si on peut identifier ce qui est une cellule, bon, ce n'est pas une question... On peut être créationniste, on peut être évolutionniste. C'est seulement une question théorique. Mais c est, c est, ces gens-là veulent l'introduire à l'école. Alors que Mike Pence, qui est le vice-président des États-Unis, toujours euh, attaqué euh, par euh, New York Times, etc., comme un intégriste fou, etc., c'est un homme euh, néoconservateur en politique internationale, c'est sûr, mais euh, lui, il est, il, il est questionniste, donc ils veulent que cette euh, guerre contre les scientifiques euh, s'arrête, et qu'il y ait plus de liberté de penser à l'école, ce qui est une très bonne chose. Donc, une différence énorme, parce que entre Trump euh, et Obama, sur cette question. Et la raison pour laquelle ça, c'est extrêmement important, c'est parce que euh, la pensée unique, la pensée unique, c'est la pensée de la gouvernance mondiale, n'est-ce pas Et euh, le, le naturalisme, l'idée que la nature, euh, c'est une forme de gaie, ce que j'appelle « gaillatrie », la, la
0: dévotion à la nature. C'est un panthéisme, c'est l'idée que euh, la divinité est dans la nature dans bien, et dans l'homme et On parle d'une divinité immanente et non pas transcendante. C'est un
1: néo qui est qui, qui est généralisé dans le système d'éducation et qui sert euh, comme base pour une religion mondiale. Bon, la base, c'est bien évidemment le réchauffement climatique. C'est la deuxième thématique importante UG... Il y a certains
0: scientifiques, euh, astrophysiciens, euh, déistes, donc ceux qui sont, ceux qui sont déistes, euh, se réfèrent très souvent à Spinoza, disant qu'ils ne croient pas en un Dieu transcendant. Spinoza mais Spinoza, il est au dieu...
1: retour en philosophie. On oui, le voit alors, partout.
0: Spinoza, il faut savoir qui est Spinoza. Spinoza est un philosophe maran, donc euh, juif. Euh, il fait partie de ces juifs espagnols ou portugais euh, faussement convertis au christianisme qui est un qui est un des élèves qui a été l'élève de Menasseh ben Israël le, le grand kabbaliste maran hollandais et euh, Spinoza euh, défendait en fait une idée d'un l'idée d'un dieu immanent qu'il a en fait, euh, comment dire, en se, se faisant lui Spinoza, le relais de la cabale qui elle-même s'est fait le relais de la gnose. Donc, dans la gnose, on a cette idée-là que euh, Dieu a créé l'univers à partir d'hypostases, d'émanations divines, d'éons. Et donc, on, on retrouve euh, à l'époque moderne des scientifiques, lorsqu'ils sont déistes, euh, héritiers de Spinoza, lui-même héritier de la cabale elle-même héritière de la gnose.
1: Et ça, c'est ce que tu, tu es en train d'expliquer. Il y a un mariage entre ça, le cabal, le gnose, tu as, ce que tu as expliqué, et le postmodernisme c'est-à-dire euh, euh, Deleuze a écrit un livre sur euh, Spinoza disons, c'est la première athée, mais c'est un très bon livre et je trouve, moi je trouve Spinoza extrêmement intéressant mais c'est l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est ça et, et le postmodernisme post vient de ça aussi, c'est-à-dire euh, euh, l'immanence euh, ce concept de l'immanence, il n'y a plus de transcendance il n'y a plus de sens, il n'y a, a plus de logos il y a l'anti-logos ou euh, comme Derrida disait, euh, le, le, le logocentrisme c'est ça le problème d'aujourd'hui. Donc, il y a une guerre contre le logos. Et euh, c'est la guerre contre le logos, c'est quoi
0: C'est la guerre contre le christianisme. C'est ça ce qui c'est... Hum. On, on pourrait résumer cette confrontation idéologique dont tu parles aux États-Unis au niveau de l'éducation entre les ce qu'on appelle fallacieusement les créationnistes et euh, ceux qui défendent cette idée... Euh, euh, comment dire, naturaliste, on peut dire qu'elle incarne la confrontation entre la conception immanente et la conception transcendante de Dieu. Bien, bien sûr donc, moi, je trouve que c'est positif d'avoir à la Maison Blanche,
1: surtout pour les pour les Américains, euh, quelqu'un qui euh, qui vraiment anti les systèmes, contre les systèmes dominants, euh, de point de vue scientifique, et qui est pour la liberté euh, scientifique. En tout cas, c'est une énorme menace euh, pour le projet euh, mondialiste, et euh, c'est c'est quelque chose de très positif.
0: Alors. Justement, cette thématique de l'immanence de, de qui renvoie au culte de, 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 de la nature et au, au nominalisme, euh, cette thématique nous permet de faire une transition directe vers l'autre la, sujet que, qu doit aborder, que tu dois aborder, qui est celui du réchauffement climatique.
1: Il y a 20 ans, quelqu'un m'a envoyé un SMS en disant que c'était un ministre à l'époque de l'Irlande du Nord qui avait dit qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique. Et j'éclatais de rire. Je sais quel con, euh, c'est typiquement, un, un, typiquement de ces politiciens euh, protestants, euh, unionistes, de de Nord, euh, arriérés, euh, euh, ringards, etc., qui ne comprennent rien du tout. Et je sais bah, quel euh, ils ne pensent pas, ils ne croient pas au réchauffement climatique. Franchement, j'ai rié et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et. Et pourquoi, pourquoi est-ce que j'y riais Parce que moi, je lisais la presse, euh, la presse anglaise. Euh, toutes mes idées sur euh, la météor météorologie euh, venaient des experts qui prêchaient tous les jours sur le réchauffement, réchauffement climatique. C'est ce que j'ai appris à l'école. Ce n'est jamais théoriquement c'était la vérité. Et euh, moi, je l'ai pris comme ça. Et du coup, euh, je pense que nous avons tous des idées dans la tête que nous n'avons jamais remis en cause. On n'avait jamais questionné ce que c'est vrai ou pas, ce qui est d'autres point de vue. Euh, c'était un peu avant l'Internet, donc euh, je n'ai pas fait de recherche non plus. Et puis, euh, c'était comme ça. Euh, il s'avère que depuis des années, aux États-Unis surtout, il y a énormément de scientifiques qui remettent en cause euh, le réchauffement climatique. Et pas seulement... Euh, euh, c'est pas la les, les, les dissidence n'est pas euh, simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient au, récha au réchauffement climatique, mais ils ne croient pas que le CO2 c'est si important. Ils ne pensent pas que c'est si anthropogène. Ils pensent que ça pourrait être aussi autre élément, etc. Donc, il y a un débat assez euh, intéressant et c'est un débat entre scientifiques. Ce n'est pas un débat entre... Par exemple, je peux citer le euh, professeur Lindzen de MIT. Euh, C'était quelqu'un qui était appelé par la Nation des de participer au projet de Inter-Global Panel on Climate Change, intergovernmental governmental Panel, Panel on Climate Change, euh, et qui a quitté euh, les le, le Nations Unies parce qu'il a dit que c'était du non-sens, que c'était de la science Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de, de faits. Il n'est pas le seul. Hein? On, peut on peut parler de Richard Spencer. Euh, en Angleterre, le frère de Jeremy Corbyn, Pierce, euh, Pierce Corbyn, c'est un astrophysicien. Et il parle de fraude, il parle euh, des, des fabrications. Et euh, ces, ces, ces scientifiques ne parlent pas de l'idéologie, forcément. Ils ne disent pas pourquoi. Parce que le citoyen va, va, va poser la question, pourquoi Pourquoi tellement de fois Pourquoi tout le monde pense à ça si ce n'est pas vrai euh, Je pourrais raconter l'histoire, parce que personne... Si on demande à quelqu'un euh, qui, qui est le peur du réchauffement climatique, ils ne vont pas pouvoir le dire. Il y a deux hommes clés. et C'est Roger Revel et Hans Zeuss. Hans Huis c'était un ancien euh, physicien euh, du Troisième Reich qui, euh, dans le régime d'Hitler, était responsable pour le développement de, de projets nucléaires. Et il est allé après, euh, aux États-Unis après les guerres. Et il a continué il fait, il fait à partie travailler de ces dans les nazis dans le, dans qui nucléaire. ont été recyclés par les oui, Américains. Oui, oui. Donc, il a publié un, un, un papier, je pense que c'était en 1952, dans un journal philosophique aux États-Unis, sur l'hypothèse de CO2 et le réchauffement climatique avec Roger Revelle. Roger Revelle travaillait aussi dans le projet nucléaire aux États-Unis, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. C'était euh, au moment où ils étaient en train de tester des bombes atomiques dans la région du Pacifique contre les populations. Et là, il était chargé de mesurer euh, les dégâts. Sur euh, les victimes. Hein. Donc, on peut dire, euh, si on va parler du fascisme, la gauche et la droite, la de le réchauffement climatique, c'est des deux petits nazis qui, qui l'ont. Euh, je vais utiliser le langue, langage des gauchistes, deux petits fachos qui, qui ont. Euh, qui développé, pour les Américains, bien, bien sûr, qui ont développé <rire> cette théorie. Donc, Ils n'ont euh, euh, pas fait ça sous Adolf Hitler. Quand qu'on arrête, on qu on arrête <rire> de parler de, de l'extrême droite et de l'extrême gauche
0: dans ce qui concerne. Ce n'est pas Adolf Hitler le responsable cette fois, <rire> cette fois ci on est donc, mais c'est la réalité,
1: c'est Roger Revel. Après Roger Revel, il est allé euh, enseigner à Harvard dans Population Studies. Il faut savoir. Parce que quand on a ce débat, il euh, y a toujours des gens qui disent Ah, oh, lui, il n'est pas météorologue. Il n'a connaît... il pas un PhD en climatologie, etc. Le
0: PhD, c'est un doctorat.
1: Oui. Et, et, et euh, en tout cas, Roger Revel n'était pas climatologue non plus. Euh, il travaillait euh, dans Population Studies à Harvard et à l'époque, c'était à l'époque où les États-Unis étaient obsédés. Par la réduction de la population globale. Euh, ça, c'était euh, un projet malthusien euh, qui commençait après la guerre quand ils ont constaté que vu la menace de communisme, la menace de marxisme, les révoltes sociales populaires, etc., et le fait que ces gens pauvres se reproduisaient, se reproduisaient très vite, les Américains ont dit, là, il faut, faut vraiment des, des départements de population studies pour comprendre comment euh, on va contrôler tout ça. C'était quelqu'un qui était très proche du pouvoir, qui était souvent invité dans les milieux euh, secrets comme Bohemian Grove et euh, qui travaillait à plus haut niveau de l'État euh, des États-Unis. Lui, il ne croyait pas au réchauffement climatique à la fin. Et c'était le professeur d'Al Gore. Donc, Al Gore, il a eu son éducation sur Revel. Al Gore, c'était un étudiant médiocre. Il n'a pas fait trop de cours, mais c'était quelqu'un riche. Son père était politicien. Et après ses euh, cours euh, de, euh, sur la... de M. Euh, Revel, il a décidé d'aller euh, entrer en politique. Au moment où la gauche n'avait absolument rien à promettre, rien à, à offrir à, à la classe ouvrière, bon, on a pensé à... Euh, écologie, n'est-ce pas Les années 60, les hippies, etc., ça commence. Et du coup, c'est devenu euh, la cause de la gauche, écologie. Mais l'origine de l'écologisme, c'est l'extrême droite, hein, il faut savoir. Et, euh, et aujourd'hui, euh, depuis, bien sûr, c'était soutenu par euh, des grands industriels qui ont vu euh, une énorme opportunité, surtout des mondialistes, des gens comme Soros et les finances, or, il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, des grands euh, financiers. Donc, énormément d'argent, commencé avec le lobbying d'Algore, énormément d'argent a été ramassé pour ces projets parce que c'est un projet qui sert. Donc, quel est le but euh, de ces projets de réchauffement climatique, euh, de ces pourrages de crânes euh, qui font les médias euh, sans cesse sur cette question, ne laissant pas place aux autres euh, scientifiques qui ont des, des doutes euh, je pense que ce fait, projet, ce fait partie du de, de projet mondialiste, c'est-à-dire euh, le, le, créer un consensus, consensus international pour la création des institutions internationales euh, régissant euh, l'économie mondiale, mais rejoignant ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire euh, la la la, 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 la de la nature, la... la, la la pensée unique, l'unification, la fusion. Euh, dans le document sur euh, le, le Club de Rome en 1970, c'est euh, Le Club de Rome, c'est un, un de ces clubs, comme le Club de Madrid, le Club de Paris, qui réunissent euh, des élites euh, en économie, euh, des, des élites, élites mondiales, mondiales et, et, et académiciens, euh, pour parler des problèmes du monde. Et dans ces documents, il explique que l'accélération de l'industrialisation, la croissance forte de la population mondiale, le problème de malnutrition, l'épuisement de ressources et les dégradation de l'environnement sont les défis de l'avenir. Et que ce qui nous réunit le plus, c'est la dégradation de l'environnement, ce qui peut unir l'humanité. On peut dire c'est une bonne chose, l'unité, c'est une bonne pour chose, n'est-ce pas ouais. Mais euh, le, le, les gens qui, qui le soutiennent, les gens comme Soros, Maurice Strong, euh, Maurice Strong, qui était un politicien canadien qui travaillait aux Nations Unies, ont été des pionniers euh, de, ce, de ces projets de, de réchauffement climatique. Euh, le projet, c'est tout simplement euh, d'utiliser euh, le réchauffement climatique comme prétexte de mettre une, une hyper-classe au pouvoir à l'échelle mondiale. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es un scientifique aux États-Unis, euh, tu n'oses pas remettre en cause le réchauffement, réchauffement, réchauffement climatique. Tu vas subir euh, une, une, une diabolisation dans les médias. Euh, tu risques de perdre euh, ton travail à la fac. Et beaucoup de scientifiques en parlent. Hein. Euh, le monsieur Linsen, quand il a expliquer ce qu'il pensait sur le réchauffement climatique a été attaqué tout de suite par la presse britannique. Ses collègues même l'ont attaqué, etc. Donc, même si c'était le directeur du département de météorologie MIT, professeur de météorologie. Mais il n'est pas le seul. Moi, je pourrais dire c'était beaucoup d'autres. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas le droit de remettre en cause le réchauffement climatique. J'ai lu un article d'un journal écologiste récemment. Il a dit que remettre en cause le réchauffement climatique est un crime contre l'humanité. Donc, on est, on est, j'ai lu un autre article dans The Guardian en Angleterre en disant la même chose. C'est un crime contre l'humanité de remettre en cause le réchauffement climatique. Ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. et Ils sont un danger pour la société et pour la salut publique. En tout cas, moi, je n'ai marre de tous ces sujets. Franchement, j'en ai marre. J'en ai bol J'en bol J'aimerais bien qu'on ait un débat dans la société, un débat intelligent où on puisse, euh, les, les citoyens puissent écouter les deux côtés, c'est-à-dire, pourquoi pas publier un article dans la presse du professeur euh, X et professeur Y, et euh, pro et contre, et laisser les citoyens décider. Hein? Moi, je ne peux pas savoir, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas quand quelqu'un m'a dit que le, le climat, c'est comme ça, comment est-ce que je vais pouvoir savoir Mais on peut aussi avoir l'éducation nationale et, et une... Euh, plutôt une, une, euh, une meilleure éducation sur, sur le sujet. Euh, à l'école, euh, les étudiants apprennent euh, la théorie de CO2 comme si euh, c'est une réalité, une vérité. C'est une théorie. C'est une théorie. C'est une théorie importante, pourquoi pas. Euh, Roger Revelle, c'était quelqu'un d'un beaucoup de talent. Euh, et euh, pourquoi pas euh, théoriser euh, Ils ont le droit. Mais ce n'est une... jamais été prouvé. Jamais, jamais été prouvé. Donc, euh, ça fait ça partie des théorie. grands dogmes
0: religieux de la modernité, un comme l'évolutionnisme, on doit croire absolument. au réchauffement climatique comme on doit croire à la théorie de l'évolution. Et autres... Euh... Le problème,
1: c'est que euh, c'est lié toujours à la pollution. Aucun scientifique... Qui remet en cause le réchauffement climatique ou le CO2 d'ailleurs, que comme François euh, Gervais euh, en France récemment dans son livre L'innocence des carbone montre oui, le CO2 c'est bien c'est bon et c est, c est, on, peut, euh, on peut être très optimiste d'avoir plus de CO2 c'est nécessaire et, euh, et c'est une bonne chose euh, mais revenons-en aucun même... aucun 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 juste aucun scientifique mmh. remet en cause euh, les le, réalités de la pollution. Ce n'est pas une question de pollution. Les, 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 le problème avec le réchauffement climatique, c'est que les solutions qu'ils proposent, aujourd'hui, ils sont en train de proposer les géo-ingénieries, c'est-à-dire d'utiliser de, des avions pour refléter euh, le, le, le soleil. C'est-à-dire, euh, on va utiliser ce qu'on appelle euh, des aérosols en anglais, je ne sais pas ce qu'on dit en français. Et. Euh, et ça, c'est une solution, faire ça à l'échelle mondiale, avec des avions. Euh, C'était déjà mentionné récemment par le directeur de CIA. Il a dit que euh, c'est un programme que nous avons et que nous voulons faire. L'un des, 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 des grands promoteurs de, de cette idée de géo-ingénierie, c'est le professeur Keith de l'Université de Harvard. Et récemment, dans un entretien avec le BBC, il a dit... Oui, on va polluer euh, le ciel pour sauver la planète. On va, on, on, effectivement, il, il a admis, oui, bon, probablement, ça va. Euh, Et beaucoup d'aluminium dans l'atmosphère, etc. Mais notre but, c'est d'arrêter, c'est de refléter le, 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 les rayons de soleil. Ça veut dire que nous allons avoir moins de soleil dans la journée. C'est déjà le cas dans le monde. Mais euh, voilà, donc ces gens-là sont fous les solutions aussi industrielles ne marchent pas parce que les euh, par exemple les, euh, les éoliennes polluent énormément aussi euh, et ils sont extrêmement polluants à fabriquer. Ils sont fabriqués principalement en Chine, mais ils ne marchent pas. Peut-être la seule solution serait le nucléaire. Ça c'est sûr. Trump sur les questions énergétiques, il est de loin supérieur à Obama. Il avait raison de retirer de COP21. J'ai dit, quand il a été élu, là, c'est une chose peut-être la plus importante. Plus importante que les guerres au Moyen-Orient. Plus important que... Parce qu'en fait, je, je pense que le, le but de Trump, c'est de, re, de, de reconstituer la puissance américaine. C'est de refaire l'Amérique, plutôt d'aller dans une autre guerre qui, qui ne peut pas gagner. Oui, Ils, vont il a, des, des, Ils vont menacer les grands sans Ils vont continuer guerres. de mettre les sanctions. Ils vont continuer, peut-être, faire euh, des petites guerres, euh, comme en Ukraine... Euh, en Syrie, ce sont peut-être euh, pas les petits guerres. Que la politique étrangère n'est pas entre les mains de Donald la Trump. La géopolitique reste pareille, mais ils veulent, ils veulent re, ils reconstituer la puissance américaine à l'intérieur. Et je trouve que la politique énergétique de Trump est assez intelligente. Le gaz schiste, c'est une autre question importante. Juste sur cette question, le gaz schiste, parce que récemment, euh, un, un jeune chercheur euh, new-yorkais a créé un film. Uh, Josh, Josh, uh, Fox, Josh Fox, il s'appelle Josh uh, Fox, qui s'appelle Gasland. Qui a été diffusé à Mondial, mondialement, en France aussi. C'était un grand succès. Et remettons en cause le gaz de schiste, en disant en fait que le gaz de schiste, c'était extrêmement polluant, etc. Une énorme menace pour l'environnement. La plupart des gens aujourd'hui pensent ça. Le film a eu un énorme succès en France. Il y a une rue qui s'appelle Rue Josh Fox déjà, en France. Et euh, c'est un énorme escroc. C'est un énorme escroc. Euh, Ces gars-là, il, il, en tout cas, il, il, il n'est pas scientifique. Bon, c'est pas le plus important, mais il a menti. Il a menti. Un autre journaliste irlandais a créé un film qui s'appelle Frack Nation. Et je recommande ça aux, 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 aux gens ici. C'est un film qui monte, en fait, il a, il a, il a, il a menti sur, sur beaucoup de choses dans son film. Euh, moi, je ne pense pas que le gaz de schiste est une menace. Euh, il y a eu quelques accidents, mais euh, il y a des accidents aussi euh, des avions qui arrive, on ne va pas dire qu'il faut supprimer euh, les rations, euh, les vols, etc., parce que de temps en temps, il y a des accidents.
0: Euh, – On en, en train de dire que le gaz pas... de schiste n'est pas, pas polluant, non, je pense mais pas il, est... il est dangereux Il lorsqu'il y a ces des risques. accidents. – Il
1: prendrait pas ces risques aussi aux états unis Les scientifiques, euh, il suffit d'écouter les grands spécialistes, les grands ingénieurs aux états unis euh, Là, la sont... technologie est, est vraiment haut de gamme. Hein. C'est vraiment, vraiment haut de gamme. Et moi, j'ai beaucoup de confiance aux ingénieurs Américains, c'est ce qu'ils font le meilleur dans le monde, c'est l'ingénierie. Et euh, là, euh, ce n'est pas non plus une histoire des grandes corporations contre le peuple, parce qu'en fait, c'est les classes, euh, c'est les paysans, les petits paysans qui en profitent. Si tu as un petit ferme aux États-Unis et tu n'arrives pas, comme en France, les petits fermiers qui sont absolument écrasés et personne n'en parle, et Mélenchon, ces petits gauchistes euh, écolo-bobo-trotskistes que je n'aime pas trop, euh, lui, il, 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 il n'irait jamais à la campagne, lui. Hein? C'est un homme de, de la ville. Euh, et euh, aux États-Unis, euh, c'est la même chose. Hein? Bernie Sanders, il n'aurait jamais euh, osé aller à la campagne. Hein? Parce que les trotskistes n'aiment pas les fermiers. Hein? Ils n'aiment pas les, les paysans. Euh, et aux États-Unis, les paysans souffrent beaucoup, comme, comme en France, comme en Europe. Et euh, la schiste a, a révolutionné la vie de beaucoup de gens, surtout les pauvres. Parce que si tu arrives à avoir un contrat avec une entreprise, tu peux euh, euh, gagner pas mal d'argent et en fait, ça nourrit des familles aux États-Unis. Donc, il faut dire que c'est quelque chose de positif, à mon avis. Euh, autre chose là, sur le gaz à schiste, c'est important, c'est que je ne sais pas actuellement ce qu'est la situation en France, mais la France a interdit le gaz à schiste parce que Ségolène Royal et les écolos euh, ne veulent pas, hein, et, euh, mais ils veulent importer le gaz à schiste. <rire> Donc, euh, <rire> donc, ils veulent importer le gaz de schiste. Bon, ça arrange aux Américains. Je pense que les Américains aussi. Je pense que Trump, et ça l'arrange aussi que les Français croient au réchauffement climatique. Parce que qui profite Qui profite du mensonge C'est les États-Unis. C'est-à-dire que tout le monde maintenant croit au réchauffement climatique. Ils sont dans l'écologisme et les Américains sont en train de battre tout le monde économ économiquement. Ils sont en train de devenir encore une puissance industrielle, avec une grande base industrielle de l'industrie lourde. Alors qu'en France, se on n'a on, 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 on plus d'industrialisation. Donc, je pense que ça arrange aussi Il à Ils se
0: réindustrialisent et ils redeviennent indépendants Bien euh, évidemment. Euh, sur le plan euh, énergétique.
1: Parce qu'ils veulent que la France et l'Europe, surtout, restent dépendants des États-Unis, géopolitiquement. Et c'est le cas. Donc, les États-Unis, ils sont malins, ils sont intelligents. Ils ont créé beaucoup de mouvements comme le mouvement homosexuels des années 60, euh, maintenant remis en cause par le vice-président Pence, etc., qui encourage euh, le, le, la thérapie, qui est très avancée aux États-Unis aussi, la recherche sur l'homosexualité. J'avais écrit une série d'articles sur ça. Euh, ils sont de loin avancés sur ça, sur cette question la psychologie aussi. Et maintenant, tout le monde croit à leur, à leur cause bidon, euh, bidon des de années 60, c'est-à-dire euh, libération gay, euh, écologie, euh, décroissance, je ne sais pas. Alors que les États-Unis ont dit non, mais en fait, ce n'est pas vrai. Euh, bon, nous ne croyons plus. Et maintenant, nous allons ré réindustrialiser et tout ça, et, et, et redevenir une grande puissance. C'est une... Euh, une... Peut-être que ça ne va pas fonctionner. Je pense que c'est trop tard pour les États-Unis. Mais euh, c'est ce que j'attendais d'Obama, ce que j'aurais voulu d'Obama, à ces changements en moi, le discours. Et c'était très décevant. On
0: va se pencher sur euh, la guerre à la Maison Blanche. Michael Wolf, journaliste au Hollywood Reporter, vient de publier un livre paru le 5 janvier dernier aux États-Unis, où il raconte les coulisses de la Maison Blanche sous l'ère Trump. Il y rapporte, entre autres choses, les propos d'Henry Kissinger. Qui confirme tous nos écrits sur la, sur la politique américaine, notamment euh, ce qu'on avait pu dire, moi euh, entre autres, en particulier, c'était en avril 2017, lors d'une émission euh, ici même à ERFM, de l'heure la plus sombre, avec Vincent Lapierre, Xavier de fait document et Alain Soral, où, euh, où on, on a traité de cette opposition à la Maison-Blanche. Et de cette opposition entre un clan représenté par Jared Kushner et l'autre clan dont je, je, je vais traiter là tout de suite. Alors je vais citer Henry Kissinger qui nous disait, qui, qui, qui dit, comme le rapporte Michael Wolf, je cite, à la Maison-Blanche, c'est la guerre entre juifs et non-juifs. Fin de citation. Cette, cette affirmation de Kissinger mérite analyse et décryptage, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, le représentant de, de l'aile juive dont parle Henry Kissinger, donc le représentant de l'aile juive sioniste, je dirais, à la Maison Blanche, n'est autre que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Quant à l'aile non juive que j'ai évoquée précédemment, elle était représentée par Steve Bannon de confession catholique qui a été écarté du Conseil à la Sécurité Nationale en avril 2017 par le président Donald Trump, suite aux pressions du Parti Républicain et du Parti Démocrate. Et quelques mois plus tard, en août 2017, Bannon a été poussé à la démission de son poste de conseiller en chef du président, au profit de Jared Kushner, qui devint l'homme le plus influent à la Maison Blanche, le bras droit et le principal conseiller de Donald Trump. Pour les partisans de, de Steve Bannon, vous allez comprendre la citation par la suite. Vous allez comprendre pourquoi les partisans de Steve Bannon disent ce que je vais vous citer tout de suite Les Kouchnériens sont une espèce invasive de démocrates au sein du gouvernement républicain qui empêche le président de concrétiser ses promesses aux classes populaires. Fin de citation. D'après le porte-parole de la Maison-Blanche, et là vous allez comprendre. Euh, le pourquoi du, du livre de, de Michael wolf en, en tout cas pourquoi il a un tel retentissement aujourd'hui et, et en quoi euh, il, il permet d'expliquer cette confrontation entre Banan et Kushner. Alors, je reviens à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, qui a déclaré que la présence de Michael Wolff, auteur du brûlot anti-Trump, était due à Steve Bannon. Le New York Magazine a expliqué que le livre de Wolff, « Fire and Fury Inside the Trump White House », donc « Feu et Fury à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump », est le résultat de 18 mois d'entretien avec des membres du staff de Donald Trump et avec le président lui-même. Pour les besoins de son enquête, Michael Wolff, aurait pris ses quartiers dans la Maison-Blanche rapidement après l'investiture de Donald Trump et aurait conduit plus de 200 interviews. L'auteur, Michael Wolff, affirme avoir occupé quelque chose comme une place semi-permanente sur un canapé de l'aile ouest de la Maison-Blanche. En bannissant Steve Bannon de la Maison-Blanche, Donald Trump a non seulement contenté cette aile juive représentée par Kushner, mais il a réussi à faire de son ex-conseiller son ennemi. Comme Michael Flynn, qui a été contraint, donc Michael Flynn, qui a été conseiller de, 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 de Donald Trump, qui a été éjecté à peu près deux semaines après l'investiture de, de Donald Trump. Donc, ce Michael Flynn, qui a été contraint, j'en ai parlé ici même, à notre émission, donc Michael Flynn, qui a été contraint de collaborer avec le procureur Mueller dans le cadre de l'enquête sur la collusion avec les Russes. À propos justement de l'affaire russe, Bannon s'est exprimé en ces termes dans le livre de Michael Wolff. Je cite « Les trois personnes les plus importantes de la campagne ont pensé que c'était une bonne idée de rencontrer un gouvernement étranger dans la Trump Tower, dans la salle de conférence du 25e étage sans avocat. Euh, Steve Bannon a par ailleurs déclaré, accusé le fils de Donald Trump... Euh, de, de trahison, de haute trahison pour avoir euh, justement eu ces entretiens avec les, avec les Russes qui n'impliquent pas forcément une collusion mais en tout cas qui prêtaient le flanc euh, à, à l'opposition et en l'occurrence à Hillary Clinton maintenant revenons à Jared Kushner la famille de Jared Kushner qui représente, c'était le juif dont parle Henry Kissinger, c'est pas moi s'est fini qui en parle, c'est Henry Kissinger alors, Jared Kushner est le fils de Charles Kushner, fils de Juifs de Biélorussie, immigré aux états unis en 1949. Lui-même, Charles Kushner, né en 1954. Donc, le père de Jared Kushner était un promoteur immobilier véreux qui sévit dans le New Jersey, reconnu coupable à plusieurs reprises de fraude fiscale et de manipulation de témoins. Ce pourquoi il a d'ailleurs fait de la prison. Charles Kushner, donc, est le fondateur de Kushner Companies, groupe immobilier dont Jared, son fils, est actionnaire. Il est en outre, Charles Kushner, un multimillionnaire et un des plus importants donateurs du Parti républicain aux États-Unis. Ce qui explique pourquoi les partisans de, de Bannon disent que les Kushneriens sont une espèce invasive de démocrates. Qui, euh, qui ont en fait mis un pied, même plus qu'un pied, à la, la Maison-Blanche. Parmi les faits d'armes du père de Kushner, écoutez bien, figure cette affaire où il engagea une prostituée pour séduire son beau-frère et, et fit filmer leurs ébats avant d'envoyer la cassette à sa sœur, sa propre sœur. Donc Jared Kushner, fils de ce... <rire> bref donc <rire> Jared Kushner hein, le, le fils de cet ineffable individu, Charles Kushner est donc la courroie de transmission ce que j'avais dit déjà en avril 2017 ici même, en compagnie de, de Xavier et d'Alain Soral Jared Kushner est la courroie de transmission entre les milieux judéo-sionistes, Israël et la Maison Blanche c'est lui qui, par ailleurs, avait écrit le discours bien accueilli par l'auditoire que Donald Trump a prononcé en mars 2016 devant le lobby pro-israélien AIPAC. Comme le, le rapportait le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Barana, euh, donc, euh, journaliste euh, d'Atlantico, hein, journal d'irréprochable, atlantiste d'ailleurs, comme son nom l'indique, Donald Trump a, à partir de ce moment, prêté une oreille de plus en plus attentive à ce jeune juif proche de la communauté orthodoxe Lubavitch. Après la victoire de Trump, Jared Kushner fut nommé haut conseiller. Il serait, d'après Jean-Éric Branin, à l'origine du renvoi de deux, de deux importants proches conseillers de Trump, Paul Manafort et Corey Lewandowski. Il aurait aussi conseillé à son beau-père de prendre Mike Pence comme colistier à la place de certains fidèles de la première heure. Et il fut, comme je viens de l'expliquer, à la manœuvre pour évincer Steve Bannon. Représente l'aile non juive. À partir du 8 novembre 2016, le clan de Jared Kushner, donc juif, comme le dit Henry Kissinger, s'est fortement renforcé avec l'arrivée dans l'entourage du président de l'avocat David Friedman, qui a été nommé ambassadeur en Israël, de Jason Greenblatt, qui a pris la direction des affaires juridiques, de Steve Mneukin, qui a hérité du portefeuille du Trésor, de Steven Miller, de Carl Icahn, à la régulation, de Gary Cohn, ou Gary Cohen, aux affaires économiques, ou encore Reed Cordish, grand ami de Kushner, qui a été nommé à l'innovation technologique. Brana rapporte en outre que Jared Kushner, qui a grandi à Livingston dans le New Jersey dans une famille aisée de démocrates, ça je l'ai dit, proche de plusieurs responsables politiques à qui sa famille a fait de larges dons financiers, a œuvré pour que Donald Trump s'apaise et tente davantage vers le centre politique. Donc comme je l'expliquais depuis le début du mandat de Donald Trump, donc, euh, lors de la fameuse émission dont, dont je vous ai parlé en avril 2017, l'étau se resserrait autour de Donald Trump au point de ne lui laisser aucune marge de manœuvre. Depuis, donc, la situation s'est aggravée avec l'éviction de Steve Bannon qui est passé du côté de l'ennemi, en tout cas qui est maintenant euh, opposé à Trump. Cette guerre donc, dont nous parle Henry Kissinger, entre juifs et non-juifs à la Maison-Blanche, est vraisemblablement gagnée par le camp juif. À suivre.
1: Ce qui est intéressant sur cette guerre, c'est que on dirait que la majorité des Juifs aux États-Unis sont contre Donald Trump et euh, malgré sa politique extrêmement pro-israélienne, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de lire la presse israélienne. Euh, et ce qu'eux, ils disent sur, sur Trump. Par exemple, j'ai lu un article récemment d'un auteur israélien où il a comparé Donald Trump à, à Charlemagne. Il a dit que Charlemagne oui, euh, aurait marié sa fille à un juif pour pacifier les juifs en Europe et qu'il soupçonnait que le projet de Trump, c'était faire la même chose, c'était essayer de pacifier les Juifs, c'est-à-dire pacifier le Moyen-Orient, donner aux Juifs ce qu'ils veulent, mais en même temps essayer de, de survivre, c'est-à-dire euh, de, re de, de relancer l'économie américaine, etc., ce qui n'est pas facile. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Bannon, moi je trouve Bannon très intéressant parce que euh, c'est est, quelqu'un qui lit beaucoup, il est très érudit, euh, il est très influencé par la théorie de « The Fourth Turning ». C'était un livre de Howe et Strauss, euh, de deux historiens qui théorisaient sur l'histoire des États-Unis disant qu'en fait, ils allaient vers une période de crise, une génération de crise, et que les États-Unis étaient en train de s'effondrer. C'est ce qu'il croit euh, Steve Bannon. Donc, lui, il a dit, euh, si les États-Unis ne se débarrassent pas surtout de ces libéraux euh, et leur idéologie, ils ne vont pas le faire ils vont perdre parce que on ne peut pas être un empire euh, qui gouverne le monde euh, si on est stupide et c'est le, le problème aux États-Unis euh, actuellement avec euh, ce qu'on appelle la gauche euh, les, les libéraux n'est-ce pas ce qui est intéressant c'est que les, les nominations de Stephen Récemment dans les médias euh, mondiaux, euh, les nominations euh, de Trump. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est récemment dans, dans, dans le, aux États-Unis, euh, puisqu'ils n'ont pas trop de soutien au Congrès américain, euh, ils ont essayé de faire élire euh, le juge Moore dans l'État d'Obama. Le juge Moore, c'est un ancien conservateur c'est quelqu'un qui admire Vladimir Poutine parce qu'il est contre la libération d'homosexualité. Euh, il, il, il est quelqu'un qui, qui est un vétéran dans des guerres de Vietnam, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour beaucoup d'Américains, a fait ses preuves et qui était vraiment soutenu par euh, Steve Bannon et ça fait beaucoup de polémique dans les médias parce qu'il a été accusé de pédophilie, c'est-à-dire des viols des, des, des jeunes femmes alors que euh, beaucoup de femmes ont déjà menti ça a déjà été prouvé que les, ces femmes ont menti une, une femme a dit qu'elle avait été harcelée par lui quand elle avait 14 ans et qu'elle l'avait appelé dans sa chambre alors que sa mère a dit qu'elle n'avait pas de portable n'avait pas de téléphone dans sa chambre etc. Et juge Moore dans la presse israélienne, ils ont dit que Juge Moore était une menace pour les intérêts d'Israël aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui est un évangélique, pro-israélien, etc. Mais on se demande qu'est-ce qui est une menace pour les intérêts israéliens. Il était appelé antisémite, alors qu'il n'a jamais fait de propos antisémites, etc. Et on se demande. C'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est que ce que Trump représente, ce que Trump représente, n'est pas une vision juive du monde. C'est ça que je dirais. C'est-à-dire, l'industrie, euh, le travail, la famille, euh, ce, sont des, ce sont des valeurs plutôt chrétiennes que juif, je dirais. Et que euh, c'est ça... Wasp. Qui... Oui, wasp. oui, oui, oui c'est ça. Donc, ce sont des... aux catholiques, parce que les, les, les catholiques traditionnels euh, aiment le fait qu'au moins, on a un président qui dit qu'il est contre l'avortement même si Trump, euh, on ne sait pas ce qu'il pense, hein, il est opportuniste, bien évidemment, mais que, que pour eux, c'est pratiquement interdit de dire ça. Même dans les universités, euh, l'auteur euh, que nous connaissons, euh, euh, que nous avons rencontré récemment ensemble, euh, euh, E. Michael Jones, e. Michael Jones euh, oui. il a été viré d'une université oui, oui, catholique oui. aux États-Unis, je pense aux années 60-70, pour avoir été contre l'avortement. Dans une université catholique, donc on est déjà. Donc pour les pour euh, les traditionnalistes, que ce soit en évangélique, catholique, les juifs aussi, avec certains juifs qui aiment Trump aussi parce qu'eux ils, ils sont contre aussi euh, les, les valeurs de mondialisation. Je pense qu'il a divisé aussi la communauté juive, c'est-à-dire la majorité est contre lui, mais il y a aussi des juifs euh, de très bons, euh, bo bonne foi qui sont euh, pour lui aussi et qui le soutiennent. Et euh, je pense que il y a peut-être cet élément de, de, de la volonté de pacification, de faire la paix avec les Juifs finalement, euh, au Moyen-Orient, mais aussi aux états
0: unis Très bien, c'est ainsi que prend fin cette quatrième édition de notre émission chronique de la paix universelle. J'espère que ce n'a pas été trop dense. Merci à toi, Geroyd, Et je vous dis au mois prochain. On ira au vers ce Hi.
1: Même si on peut imaginer, rêver d'un d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.